0: Hei! Kjekt. Uh, jeg tror jeg vet hvem de fleste er etter hvert. Det er naturlig nok, kanske. Men hvis ikke, så heter jeg Asle. Jeg er gift med Grete. Jeg er pappa til Samuel. I april også venter jeg meg jenta, så det er Stas. Jeg ja. er en del av forsamlingen her. Vi har over en lengre periode nå eh, hatt temaet «Søk først Guds rike», og man har fått lov til å høre fra mange forskjellige vinkler eh, om hva dette betyr, «Søk først Guds rike». Eh, I dag så har jeg satt en slags øveskrift som jeg ja, tenkte, eller ja, det er, kanskje litt sånn, med kanskje litt for mye sånn, men meningsfull jul. Meningsfull jul. Et av julene og adventens tids og sitt problem, det er at med har for lett for å slå oss til ro. Vi slår oss ro for raskt. Og kanskje det provoserende å høre fra deg som i denne tids og her, så vidt for endene til å møtes. Og kanske er det också provoserings for deg som er ganske flink av å slenge på bordet, til å ta det ro og la julefreden for å synke en øve. Og jeg er det er faktisk en ganske god ting. Men ett av problemer vil jeg likevel si, er at med har for lett til å slås til ro. Med tanken om at dette det er dette som er jul. Det er dette som er advent. At det er dette som gir mening nok. At nå er det meningsfullt nok. Men henger gjerne opp stjerner i vinduet, og adventstiden er i gang. Vi smaker ved årets første asipalstang, altså trekt i sjokolade. Og smaken av jul begynner av munnen, i hvert fall for meg. Og ja, noen slenger beina på bordet, tent julelyser, eller adventsstaken, og lar julefreden få lov til å synke inn og tenke, dette, nå er det julefred. Og, og noen av oss går kanskje på julekonsert og er med og synge julesanger, og hører kanskje litt julebudskap og tenker at nå, nå er det det jul. Eller kanske du er en som ikke kjenner så mye på disse tingene her. Ikke kjenner så mye på det hverken noen julestemning, eller på ja, noen av disse greiene her, men tenker at kanskje at jul er jo først og fremst for ungerne. At det er først og fremst noe som ungerne ja, er opptatt av å kjenne på. Mm. Og det kan godt være. Og mange av disse tingene som vi fyller opp julen med, er ikke, er ikke noe... Galt ja, for Det er kanskje ting som er gode og skal få lov til å og bringe mening in i hjulet vårt og denne høytiden som vi er inne i. Men traditioner og forventninger, eller fraverd av forventninger, er med og bidrar ganske ofte til at vi sier stopp litt for fort. At man sier at nå er det meningsfullt litt for fort? Mm. Og det jeg har lyst til å bevege oss litt inn i i dag, det er ikke noen greier vi skal gjøre i jula, men vi skal fokusere litt på hva er grunnlaget, og hva jul? Og det er en farlig ting å bevege oss inn i denne tid og her, fordi vi blir kanskje proppet nesten eller føler at dette kan vi. Jeg tror likevel vi skal gjøre det. Temaet «Søk først Guds rike», det er «Misforstår meg rett?» Ikke først og fremst noe vi skal gjøre. Det å søke først Guds rike, det er ikke først og fremst ting vi gjør. Men det forteller oss først og fremst om en grunnholdning som er i oss. Men som vi ikke finner av å leite inni oss, og å søke djupere inn i oss selv, eller ta tag i nakken vår, så tenker jeg at nå, nå skal jeg strame til grepet. Den er en grunnholdning som kommer utenfra og in Og som ja, en grunnholdning og en kraft som vi kun får ved den hellige ånd. Og julens budskap, det er også noe som kommer ovenfra og ned til oss. Og det er fullt med egentlig... Ja, Egentlig fulgt med teologisk livsforvandlende sannheter. Noe så tungt som det. Men det er det. Og så er det sånn at når man tenker på juleevangeliet, så tror jeg de fleste av oss eh, tenker på Lukas Kapitel 2. Og bare med å høre ordet, ja, at det skjedde i de dager at det gikk ut befalingen for kjeisere og gustus, og at hele skulle skrives inn i mantal, så spisses øyrene, vi vet hva som kommer. Og skal vi läsa den andre beretningen om juleevangeliet, så går vi gjerne til Matteus-evangeliet, der det står om de tre vise menn, eller i hvert fall tre gaver, og noen vise menn. Så... Det var lett for å gå til de to. Og felles for lykker som Matteus, når de I oss ja, juleevangeliet, det er de beskriver dette fra en historisk vinkel, de er av når det är uppfattat av någsetre. Jämt uppfattat av det. Någsetre och hur sätter det och våtan sätter det. Att vi De ju har ett jättestort grundlag får säga si att detta detta skedde verkligt. Att det var inte prövat och det er inte prövat nog. Det är inte ett jättestort förset. Ja, på denna måten här så skedde det faktiskt. Det är ju realistiskt det, det. Det Historisk så är det helt ja det lett å tro på. Men ska vi skal oss in i jul-evangeliet vi befinner i Johannes kapitel 1. Och kanske tänker du just på det som ett jul-evangelie, kanske är det helt upplagt för dig att det är jul Men når Johannes fick lagt på hjärtat sitt kan han skriva. Så fick han inte lagt på hjärtat att han skulle skriva något historisk vinkel. Det er nok en juleevangelie på en historisk vinkel. Men i stedet for, så Johannes opptatt av hva betyr dette betyr. Hva betyr disse historiske hendelsene at Gud selv blei menneske? Hva betyr det djupere sett? Hva har det å si? konsekvenser har det egentlig Og vi skal lese i Johannes 1, vers 1-14. Og først så har jeg lyst til å be. Takk, gode Gud. Takk, himmelske Far. Takk, Jesus. For at du kom til jorda. Oppenbarer du nå, i de neste minutter, noe for oss som kan få lov til å med til å se enda på det du har gjort og vi skal få mer av den herligheten det er, at du ble født i en stall. Mm. Ditt gode navn. Amen. Jeg leser Johannes Kapitel 1, vers 1-14, og så skal vi gjøre noe så upedagogisk ritt på, at det skal holde meg i vers 14 stort sett. Så det, men dere skal få lov til å få meg konteksten i dette her nå, det er... Ja, jeg har i teologi, så det er kontekst, kontekst, kontekst. er et gjentakens ord også på bibelskolen. Greit. Men jeg leser i sånn, Jesu ja. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, og alt er blitt til ved han. Uten han er ikke noe blitt til. Det som ble til i han var liv, og liv var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Et menneske stod frem, utsendt av Gud, og navnet hans var Johannes. Han kom for å vittne. Han skulle vittne om lyset. Så alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset. Men han skulle vittne om lyset. Det sanne lys som lyset opp for hvert menneske kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ve han, men verden kjente han ikke. Han kom til sitt eget, med hans egne tok ikke imot han. Men alle som tok imot han, de ga han rett til bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskets vilje, og ikke av manns vilje, men av Gud. Så kommer vers 14. Ooret blev menneske og tok bo i blant oss. Og me såg hans herlighet, en herlighet som den enbornes sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Ooret ble menneske. Når jeg var Grete, butikk i Oslo, så pleide jeg å ta T-bane og frem og tilbake til skolen. Og det gikk ikke så veldig lang tid før jeg begynte å kjenne igjen ganske mange av mennesker som reiste på samme tid som meg. Og jeg kunne ja, og kan fortsatt fortelle noe om disse menneskene som jeg så ja, ganske jævnligt. Noen av dem var en gjeng med videregående elever som gikk på vang på Heilsikker for idrett fordi de hadde vært i Günberg flere ganger i veker. Og en husker veldig godt, for han gikk i dress, så holdt han alltid den lille jenten i hånda, og så søkket han av to tilbarnstopp etterpå. Og sannsynligvis da så hadde han en viss utdannelse, eller i hvert fall en jobb, der han jobbte ut med et eller annet viktig, om han var politiker eller kjær det vet jeg ikke. Men jeg kan anta noen ting. Og enkelte personer så jeg også flere ganger i veker. Og... Etter hvert år begynte jeg å en andre plasse. Jeg så dem på butikken i andre, og så, så jeg, det var det noe jeg kjente med. Ja, stemmer. Han tag T-banen eller bussen med. Ikke sant? Og, ja. Men likevel så kan jeg ikke si at jeg kjente noen av dem. Det var ingen av dem jeg kjente. Og hva er det? Hva er det som gjør at vi går fra å kunne jeg må anta ganske mange ting, og kan ja, si noe, det er nok så sikkert, til si han eller hun kjenner jeg. Det er ord. Ved ordet så blir ja, ting bekreftet. Det blir åpenbart på en særlig måte, kan man si og en pastor i New York som heter Timothy Keller som gjør inga og graver til preier og nevna. Jeg har en felles forkjærlighet for han på, som pastor. og han han har sånn bilde for det som er ja, en ganske fint som går nokre som ser at du ser en person i litt større selskaplighet Og du har hørt nokon den personen her? Sånn ja, at folk har folk sagt litt om den personen? Og så tenker du «Å, denne personen her må jo bli bedre kjempe». Så du har lyst til å invitere personen hjem, og du gjør det. Og før personen kommer, så tenker du på sånn, «Du har sittet både den personen her drikket kaffe enkelte så har du også personen drikket te av og til». Så er du sånn usikker. Og hva gjør vi da? Sett vi en kopp med kaffe, en kopp med te? Nei, vi gjør ikke det. Men vi spør. Vill du ha kaffe, eller vil du ha te?» Og så svarer kanskje personen, «Å, te takk». Jeg drikker kun kaffe hvis jeg ikke blir tilbudt te. Ikke sant? Vi kan anta ganske mange ting, men ved ordet så blir det åpenbart på en særlig måte. Og når Johannes fikk lagt det på hjertet sitt at han skulle ja, kalle Jesus her for ordet, så er ikke det tilfeldig på noen som helst måte. Det er utført med en svært stor presisjon, og med ja, noe som jeg tviler på han kom på av seg selv. Så er det sånn, ja, Gud har vært ganske godt i bildet. Han har fått ført penn. Og ordet som titlen på Jesus kommer fra den greske glosen «logos». Og «logos», som er så, altså, ja, det er også det samme ordet vi har hentet vårt norske ord «log» ifra lukig henter i fra samme glosen. Det må finne her, og det er tilfeldig. Fordi at ja, når Gud sko virkelig åpenbar seg, den tydeligst åpenbaringen med har av hvem Gud er, då ser meg til Jesus. Og ja, Jesus han er den ultimate oppenbarelsen av hvem Gud er. Og det er ikke tilfeldig at Gud ble menneske på mange måter, men heller ikke når det kommer til oppenbaringsbiten. For det er ingenting som kan formidle så godt til oss som et annet menneske. Eh, vi har en hund hjemme til Lilly, og jeg forstår ganske mye av hun. Eh, når hun står med døra, så forstår jeg at hun skal ut på do. Når hun står og slår på lappen sin i matskålet, så forstår jeg at nå er matskålet tom. Når hun hopper opp i fanget mitt og skal slikke meg fjeset, så forstår jeg at hun på kos. Og så er det ganske ofte at du ligger mitt på golvet med bein og rett opp, og jeg tenker, hva foregår inn i det hovedet der? Ikke sant? Men som et menneske så kan du spørre hva foregår inn i hovedet ditt. Og som og Matteus, de var opptatt av å knytte dette til historien. Som så kunne han ikke Johannes, han er også opptatt det. I 1. Johannes, Kapitel 1, vers 1, så sier han, «Det som var for begynnelsen, det vi har hørt og det man sett med egne øyne, det vi så og det henne våre tok på, det forskjønner vi, livets ord.» Og at han sier at det hendene våre tok på, det sier oss to ting. Det ene, det er hvor nærmere Johannes sto. Skal du ta på noen, så står du midt oppi det. Er du på fotballkamp og er oppe på en tribune, så kan du forstå noe det som skjer nede på banen, og to stykker begynner å slåss. Men en dommer, han står midt i det. Med hendene og sånn. Og det andre, det forteller oss at Gud, han er ikke bare nåke høktsvevandes som man må leita etter i på enland meditativ måte eller noe sånt men han åpenbart basig fysisk teste det konkret inn i verdens kom Jesus og det er også et viktig poeng Videre i vers 14 så stod det at han tok bolig iblant oss. Og vanligvis så jeg ikke så veldig fan av å bruke greskene mine av flere grunner. Den ene tingen er at jeg tenker med å snakke norsk. Man har gode bibeløselser. Og, og, ja. Ja. Men jeg har lyst til å fram en glose til. Og det er bolig som blir brukt her. Eh, glosen «Skje nå». Jeg kan en god gjerst å uttale seg av det. Jeg, jeg, de som kan det de ville lette mig. Og det kunne like godt blitt øversatt med å slå opp telt. Det tok bolig oss. Det kunne like godt blitt øversatt med at den slo opp telt. For «Skje nå» er slå ner i teltpluggene. Eh, og noen av dere er kanskje på telttur i hovedet og tänke på det litt sånn camping-greie, noen vi tar med oss, og andre får kanskje et sånt glimt til gamle testamentet og til tabernaklet. Og begge dele ja, er gode bilder for hva dette faktisk betyr. At Gud tok bolig iblant oss. At ordet tok bolig iblant oss. For en ting som er egentlig ganske merkelig sånn, sett ifra menneskelige øyne. Men det som er helt, helt, helt sentralt i juleevangeliet, det er at Gud, som den store, allmektige herskere og kongenes konge, ikke er sånn som andre herskere og konger på jorda. Når Gud skulle annonsere at nå er endelig kongenes konge, messias, frelseren, født. Så annonserte han det ikke ut ifra tempelet, eller ut ifra slottet, eller til andre viktige personer, kanskje vi kunne tenkt stortinget her i Norge for eksempel, i stedet for å ut på mark på nattestid. Så var noen av de lågeste på rangstigene. Og når vi hører at et kongelig barn er født, så jeg tror jeg vi har lett for å gjøre sånn som de viser menn, at man reste til slottet. Selvfølgelig et kongelig barn er født på slottet. En plass der egentlig bare noen har tilgang. En ja, plass der man må vaske seg selv og punta seg og være stelt for å komme. Man må den rette titlen, rette bekjennskap, eller eh, maktposisjon, eller innflytelse, eller noe sånt liknande. I stedet så ble kongenes konge ble født i en løa på ondai. Ikke på ondai, men i en løa. I en stall. En plass der du, uavhengig av status, kan få lov til med frimodighet blod tilkommet. En plass der ja, alle, uansett status, nasjonalitet, eller kjølefølelse, eller hva det en måtte være, har tilgang. Til og med når du och jeg har vår svarste dag, når vi føler oss skittne og og vi kjenner at jeg trenger denne frelsen. Jeg trenger denne frelsen. Men ikke kjenner oss vardige til å ta imot denne frelsen. Da er det fantastisk å tenke på at Gud, for at Jesus, Gud frelse som navnet Jesus betyr, ble født i en stall. En plass som er uhygienisk. En plass som, ja, det her har preget vært i Det er jordgolv. At Gud, han nedverdiger seg selv til det laveste i menneskes øyne. Et barn som lå i krupper, altså i dufta sig hattar några ungar om dagen på tallarkenen till kubor alltså om av geter och hetingar sista jag lust vad ska ta heta fra oss 14 det är vi så hans härlighet Jeg var en gang på oppe i Oslo på et eh, seminar om å ta imot utvekselstudenter sjarmeikt, men også ja, folk med innvandrerbakgrunn og fra andre kulturer. Og en av de tingene som brant seg inn hos meg. Det var når ei unge kvinne som var ute på utveksel tidligere i Norge og hadde nok kom for å studere i Norge, eh, som var fra Østafrika, og at det vokste på helt andre kår enn det vi vant til i Norge. Hun sa at noe av det som ja, varst det var når kom in til norske studenter. Hun kjente det vrei seg i magen når de begynte å beklage seg for at de ikke hadde større plass, eller en mjukere sofa, eller at det ikke var ryddig nok, eller striglet nok, eller var kaffekopperne og var forskjellige. Og sånne type ting. For oss mennesker så kommer skammen krypende fort. Eh, også her i Norge, fordi vi er vant med å ha det godt. Og vi beklager oss fort hvis det, ting er ikke er sånn som vi skal være, sånn som vi mener de burde være. Og vi setter oss en standard som er ønsker å leve opp det som vi ska kommas opp til. Og av og til så bikker disse standardene herrene över, eller kanskje ganske ofte også, bikker de å øve i et usynt press, i en form for fasade som gör det vanskeligere både for oss selv og for de som er rundt oss. Et av hovedproblemer våre mediterende det er at vi har et feil av hva som faktisk er herlighet. Hva det er som faktisk er vakkert her i livet. Problemet er at vi ikke tar inn av oss juleevangeliets budskap sånn som Gud har ventet. Hvor finner vi mening dypest sett? Som jeg sa innledningsvis, så har vi en menneske for lett til å finne mening. Det slår oss til ro for raskt. Mm. Og derfor så blir, ja. ja. blir plasserne de vi finner mening til hinder for oss. Enten så søker vi i feil retning etter mening, eller så går vi ikke nok når ska skal søke inn i meningen. Og det gjør at disse plassene her blir til hinder mellom Gud og andre, men också mellom oss selv og Gud. Gud han skammer seg ikke over å bli menneske. En Gud som hadde skammet seg over å fornedret seg. Han hadde fornedret seg til det største i menneskerøse øynene. Han hadde fornedret seg litt sånn som en serie i gresmytologi, for exempel, til en slags harsker for menneskene som ska regjere over menneskene og la oss leke med menneskene. Han hade blitt født på et slott, i overdådig luksus, hun er de beste forhold. Hun hadde styrt meg en slags jernhånd. Men Gud, han skammer sig ikke over bli menneske. Han gleder seg over det. Og derfor, fordi hans motivasjon var at han elsket meg og deg, så bøyde han seg så langt ner som han bare kunne komme Han skammer sig ikke, men gleder sig over det som er svagt, det som er uverdig og upassende i menneskes øyne. Guds harlighet er at han bøyet sig så langt ned i støvet, til en plass der ingen kunne komme til han og si, «Her står jeg og fører Jesus.» Fordi jeg fortjener det. Det er ingen kunne si at her står jeg, Jesus, framfør deg. Ta imot deg som frelser. Fordi at jeg klarte å, ja, eller jeg har de rette kontakterne. Eller jeg er født inn i den rette familien. Eller jeg har de rette forholdene. Det er der ingen ville söka med mindre de trengte en frelser. Å heile Jesu liv ifra krubba til hans død oppstandelse, så bærer det preget av en rød tråd, en kraftig og sjokk rød tråd, som er at Jesus har ikke kommet for å kalla på de rettferdige har kommet for å kalle på syndere. De som føler seg skittende. De som ikke fikser livet selv. Mm. Julens egentlige mening er ikke først og fremst en romantisert fortelling om Gud som ble født blant hvite lam enn om Gud som ble i stank, i skit, i dårlige kår, utstengt fra alla andra plasser. For att alle de som trenger det, som trenger en frelse, som ikke har noen andre plasser å gå, kan få lov til å han og ha tilgang til ham. Og Jesus han, løfte alle de som tar vi imot han. Ikke opp til slottet og ikke temp til tempelet, men til det fullkomne, til det hellige og det reine, til en evighet i det høyeste 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 hos Gud. Og det ligger en dobbelt utfordring i dette her. Den ene ligge mellom oss og Gud. Mellom deg selv og Gud. Hva er som er til hinder? Og vi skal få lov til å på mange av disse julens tradisjoner. De kan være viktige for å markere den tiden vi inne i. De kan være til god hjelp for markera markere den tiden vi er inne Vi skal også få lov til å ta med oss hva er som er til hinder her lika like viktig mellom oss og andre mennesker. For Jesus, Gud selv, har gir oss et kjempe eksempel som kan få lov til å med som en drivkraft. Han bøyer sig så langt ned at ingen kunne si at nei, før jeg går til denne personen her, som må jeg jeg har fått med mine fine skjorter. Jeg har fått gjort opp.